0: Tudo bem? tudo bem? Conseguiu achar a gente aí? tá vendo Sim. bem? Legal?
1: Melhorou agora a luz?
0: Tá ótimo. Estou vendo bem. A luz está ótima, tudo certo. Então, Antônio, prazer é. falar com você, cara. Conseguimos marcar aí nosso nosso papo. Eu sou o Thiago, eu sou o Rafael, eu, eu, eu sou o Thiago.
1: É, Até... é isso aí. Estamos aí.
0: Pô, Vamos nessa. Com você, cara.
1: Prazer é meu.
0: Asmeria Vamos teve falar aqui sobre coisa boas? A Esméria gente... boa. esteve aqui com a gente uma... há uns 10 dias atrás. Ela, ela falou para te chamar que você tinha assistido um pedacinho, né? Ela falou que você conseguiu assistir um pedacinho da
1: live com ela. Pois é. Eu tava no mercado e não deu para assistir tudo, mas eu dei uma olhada e tal. Achei bacana a ideia. É sempre bom falar de coisas boas nesses tempos tenebrosos que é. estamos vivendo, né?
2: É verdade. Exatamente. A
0: gente tem que, tem que encher a internet de coisa boa, de música boa, né? Conteúdo legal, porque se depender do, da televisão e do resto, nós estamos ferrados. <risos> Só desgraça. Só desgraça. Só... Como, é... Como é que está essa quarentena aí?
1: Pois é, estou há quatro meses já aqui na numa, numa minha casa de praia. Estou querendo voltar, mas ainda estou sentindo um pouco de receio, porque uma hora começa tudo de novo, é. né, já estou na, na área de risco, enfim, aí meus filhos também ficam falando, espera mais um pouco e tal, é. mas ainda estou bem aqui, está aqui mais tranquilo realmente, tem um quintal, tem sol, é. e dá para passear o bairro mais vazio.
0: Que bom! Então, Antônio, a gente começa sempre, sempre aqui nosso, com os nossos convidados, é, fazendo a seguinte pergunta. Nessa fase aí de quarentena, que o pessoal está mais dentro de casa, né, focado no, nos, nos afazeres domésticos, assim, porque até porque não pode sair. O que, que você tem ouvido nesse, nessa, nessa fase aí? Se a gente chegar aí agora e ligar o som, o que, que vai sair?
1: Rapaz, eu te falar uma coisa, a gente tem ouvido muito rádio. É. Eu ouço rádio, eu fico ligado em coisas novas, tenho visto algumas lives também, a vida do Caetano outro dia, achei bacana, de Gil, e, enfim, eu gosto de, de novidade, eu gosto de coisa fresca, assim, Tem, gosto de coisa assim, a gente que pega, assim, da música americana, de ritmo blues, coisa aqui, dançante, e, enfim, nessa, eu ouço rádio no carro, eu ouço rádio em casa, disco mesmo eu não tenho tenho muito disco, mas eu não, não paro
0: muito para ouvir não. Mas quais foram as novidades que você ouviu aí recentemente, você podia destacar uma? Você pode destacar uma?
1: Ah, rapaz, é difícil, que às vezes a gente ouve um negócio que a gente nem sabe quem está cantando, né?
2: É, né? Ó, vou... É... vou tentar fazer uma, vou mudar a pergunta. Qual foi a última grande descoberta, assim, que você teve, que você falou assim, caramba, esse artista que eu não conhecia e eu quero ouvir mais dele, assim. Qual foi a última que você você lembra, assim? Não precisa ser recente, não. Pode ser lá atrás também.
1: Eu gosto das bandas inglesas. Eu gosto do Coldplay. Hum. Eu gosto do... daqueles irmãos lá do Oeses. Do... Brigaram? É. o é eu, só, eu gosto também coisa brasileira. Eu gosto do Nando Reis. Gosto do. Lá, gente que gostava muito dos Cans também. Agora estão se separando. Né?
0: É. Bom, Antônio. Então a gente te convidou aqui para fazer essa live falando um pouco sobre a sua fase com os Mutantes, na né? Sua relação com o rock progressivo, se tiver alguém aí assistindo ou que vai assistir depois no Instagram, que não conheço o Antônio, o Antônio veio de, de uma banda chamada Veludo Elétrico, né Antônio, antes de entrar nos, nos Mutantes, não é isso? É isso aí. E, e aí depois dos Mutantes, é. você tocou com o Tim Maia, Raul Seixas, Lulu Santos, Blitz, né? Só gente boa. Mas é aí. A, gente vai, a gente vai focar hoje um pouquinho na, na, um pouquinho mais na tua, na tua participação nos mutantes e na tua, vamos dizer, ligação com o rock progressivo, que é uma das coisas que é uma das paixões minhas, minha e do Thiago, uma das coisas que a volta e meia a gente fala no, lá no discodor e contar com você aí para a gente conversar mais um pouco. Mas antes de qualquer coisa, diz aí como é que começou o seu contato com a música. Como é que foi? Você descobriu a música?
1: Olha, eu tinha 12 anos quando meu pai comprou um violão para minha irmã. Uhum. Aí eu comecei a dedilhar, eu comecei a afinar o violão para ela. E com 15 anos eu comecei a tocar nas domingueiras da cidade. Comecei a emprestar um primeiro baixo, um Giannini sem traste. Era uma desgraça que achava eu... <risos> meus meu domingueiros. De bolha. <risos> Aí depois eu comprei um baixo importado, um Harmony, que era bem interessante, e comecei a tocar. Com uns de 18 anos eu já estava fazendo as minhas músicas instrumentais. Certo. Tinha uma banda chamada Luzes da Cidade, depois passou a ser Iris. Aí eu comecei a estudar música mesmo no Conservatório de Niterói, piano. Depois eu passei para o Rio, uhum. que, no Instituto Vila Lobo, a Faculdade de Música, né? onde eu conheci o Túlio até lá, e o Rui já conhecia de Niterói, que ele também é de Niterói, e a gente fazia umas gigs por aqui. Certo. Então, então eu tive uma temporada fora, larguei a faculdade de música, falei, não, estava cansado já de ficar estudando escala, música contra baixo acústico,
0: uhum.
1: e resolvi para fora, passei uns seis meses, mais ou menos, em Londres, quando eu voltei, o Rui me chamou para o Elétrico, que o, o Fernando Gama tinha saído. E no Vila do Elétrico tinha o Túlio, já conhecia, tinha o povo de Castro, depois entrou no Baixo, no meu lugar, no, no Mutante, e tinha o Lulu. Certo. Então a gente começou a tocar e tal, mas logo o Sérgio chamou o Túlio para os Mutantes, que o Arnaldo tinha saído. Uhum. Depois aí chamou o Rui e o Dinho também saiu. Aí acabou o viludo elétrico. Aí o Rui começou a me chamar para ir a São Paulo, que a gente, a gente pegava o meu fusquinha, para lá, ficava lá na Cantareira, na casa do Sérgio. Uhum. se acompanhar os ensaios. E eles estão preparando já o repertório, tudo foi feito pelo sol. E, e aí depois eles vieram para o Rio, porque o... Mudou de empresário, o empresário passou a ser o Samuel Weiner Filho, que tinha um sítio em Taipava, os pais tinham um sítio em Taipava muito, muito bonito, com um rio, Riacho e tal. E foi quando o Liminer também resolveu sair, abandonar o barco. São ah. uns dois meses da gravação do disco. Aí o me chamou, eu fui, todo contente, imagina, tocar no Mutantes, a banda que mais gostava, assim, que eu acompanhava desde os festivais internacionais, aquelas músicas maravilhosas. E, então eu comecei a ensaiar com eles eh, tinha mais da metade da, das músicas já estavam bem animadas mas aí eu já dei minha contribuição né? a música tudo foi feito pelo Sol eu trabalhei no arranjo no piano também em outras a gente fez uns dois ou três shows já partindo para gravação uhum. e a gravação foi feita rapidamente porque a gente tinha cinco ou seis sessões de, de, no estúdio então, a gente resolveu gravar ao vivo, para aproveitar bem. A gente gravou tudo praticamente direto, porque começamos a tocar como se fosse ao vivo, montamos o equipamento todo dentro do estúdio, e tinha um, o estúdio era muito bom na época, tinha uma mesa, Rupert Neve, suíça, muito maravilhosa. E começamos a tocar, e as coisas foram saindo, eu falei, não, não, vamos parar não, vamos tocar, vamos emendar uma na outra. Fomos emendando e deu, deu certo, com um som muito legal, que até hoje o pessoal gosta, e, e é elogia e tal. E depois a gente gravou os vocais separados, porque não dá para gravar a vocal junto, porque senão ia dar muita, muita é, mistura de... O é? som ia misturar um com um o outro e não né? ia ficar legal a voz. Eu gravamos a voz separada, mas as bases foram gravadas todas juntas. Uhum. E aí foi... Estamos bastante tempo juntos e tal, gravamos depois mais um compacto. O disco está em catálogo até hoje, né? De vez em quando sai, mas volta, sai, volta, já 40 anos. Aqui. Ó. Em novas gerações. Esse, esse daí é o Digipack, né? É. Tem o compacto que a gente gravou de depois, que seria um, um prólogo do novo CD que acabou não acontecendo, né? E, mas aí tem essas músicas aí como bônus nesse, nesse Digipack. Sim.
2: É, só fazer uma pergunta, voltando um pouquinho, é, quem foram seus primeiros heróis assim, com relação ao contrabaixo, com relação à música? Quais foram suas primeiras referências? O cara que ser, isso aqui eu, eu, eu quero tocar igual esse aqui. Como é que, como é que foi seu início de referência?
1: Ah, Tinha alguns artistas assim anteriores, mas que marcou mesmo para os Beatles, né? uma McCartney, com aqueles baixos maravilhosos. Aquilo ali, que é na cabeça, que até então estava mais direto para a guitarra. E o baixo, Paul McCartney, as composições, aquelas coisas lindas que ele fazia, aquela noção de ritmo, de, de melodia no, no baixo. O baixo, tem, no, pelo menos no rock, era uma coisa meio assim de, de acompanhamento, né? É. Então, ele botou o baixo na linha de frente. Depois vieram outros, né? tinha o Cream, que eu gostava muito, com o Jack Bruce no baixo, que até tive a oportunidade de assistir em São Paulo, aí ele esteve aí no Teatro Bradesco, a única vez que ele teve no Brasil. Uhum. É, o Jack Bruce também era muito incrível, que ele misturava blues com jazz. Eu, era, foi o primeiro power trio, né? que era, era a liberdade total de criação. Bateria, baixo comendo, solto, é. solto quebrando tudo e a tentando segurar a barra ali, e a coisa acontecia. Aí depois veio o Hendrix, né? que é minha paixão até hoje. Que Apesar de todas as loucuras, se você examinar, for examinar as composições dele, são coisas maravilhosas, tem uma noção de harmonia, de, de ritmo, de melodia, de letra, de tudo junto com o cara completo. Era muito doido, mas era muito completo mesmo. Se for analisar a obra dele, realmente é incomparável.
0: É verdade.
1: E depois vi essa fata progressiva, né? King Crimson, Genesis, Yes. Enfim, bandas assim maravilhosas. Eu até tive a oportunidade de assistir algumas, o Soft Machine, que misturava progressiva com rock, com jazz, né? Isso. Eu também fui a primeira banda que eu assisti quando cheguei em Londres, fiz questão de correr lá para assistir eles, que eles eram excelentes. Eu assisti o King Crimson também, no Rainbow
0: Theatre. E... Não foi isso, mais ou menos? Foi em 73. Eita. Então você viu a turnê do, do disco Red, né? Com Bill Bruford na bateria. Bill Bruford na bateria.
2: Nossa.
0: Aí apesar. É aquele
1: que também, né? É. De solzinho. É. Aquelas músicas muito lindas. E Robert Fripp, né? Um gênio sentadinho lá fazendo aquelas coisas maravilhosas. E o John Atom, né, baixista também, que pô, me influenciou demais, cantor excelente. E o Gênesis eu vi também no Maracanãzinho, quando estiver aqui, se não me engano, em 74. E 74, e 74 é... David, David, o Paulo também, né? Com, já com, com o Phil Collins, que né, Olha isso, já. E o baterista é legal lá. Chester com, Thompson. Um... É... Chester Thompson, isso aí. Eu tive uma fase também em jazzística quando eu estudei. Né? Eu ouvia John Coltrane, depois de, de Mahavishnu, né? e o Weather Report, uh -huh. o Weather Report, também, com Jaco Pastores, que eu não, não posso deixar de mencionar aqui. né? Um deus, né? um cara incrível, que fazia do contrabaixo um cavaquinho. Né? Assim, o cara conseguia fazer tanta coisa, dobrava aquilo e botava no bolso. Né? Eu contrabaixo é um instrumento pesado. Eu tenho problemas na coluna até hoje, carregar aqueles 7 quilos nas costas durante, durante mil shows, que eu devia ter feito pelo menos na minha vida. E aquilo é muito pesado, você ficar duas, três horas aquilo pendurado. Então é, é um negócio pesado. Eu não sei como é que os caras conseguem fazer esses baixos de seis cordas, aquilo parece uma tábua de passar-roupa, sabe? Porque é um instrumento avantajado. Com seis cordas, fica um braço. Uma largura enorme, sabe? aquelas cordas grossas tem que ter muito dedo, meu irmão, senão é. não, não, não segura. <risos> tem que ter muita vontade de tocar aquilo. O instrumento. Quase, é
2: quais os modelos de baixo, assim, que normalmente na tua carreira você usava mais? Assim? A gente tá. Antes da entrevista, a gente estava vendo uns shows aqui e eu, eu, me parecia ser um de quatro cordas. Quais são os seus modelos, assim?
1: Bom, eu, eu sou apaixonado pela, pela marca Fender. Eu acho que é um instrumento de alta fidelidade. Existem outras marcas que criaram uma, uma sonoridade própria, mas que são meio extravagantes demais. Não tem um som assim, alta fidelidade de, de um piano, sabe? que você tem aquele negócio redondo, cheio, com graves e agudos, bem equilibrados. Então, eu gosto muito do Fender. O meu primeiro baixo assim, bom mesmo foi um Fender Precision, que eu tenho até hoje. Eu gravei tudo foi feito pelo som nele. Hum. Depois eu tive o Becker que, que era uma modismo na época, porque o Chris Quay era um deus, também tocava muito, fazia miséria com aquele contrabaixo. Mas eu acho que é uma coisa meio extravagante também. É uma coisa assim... Você tem que ter um processador, umas coisas... Os assim, periféricos, uhum. para botar aquele baixo para berrar tanto como o Chris Quay fazia. O ofender não, você plugou no publicador já tem um som cheio, sabe, aquele som, som gordo, que você, você tem uh, conforto, você não precisa ficar enchendo de notas, você dá uma nota, ela tem aquele sustento, fala sozinho, aí é outra coisa. Depois o Leo Fender criou o Music Man, foi um, aquele, quando ele vendeu a, a, a Fender para a CBS, né? ele criou o Music Man. Eu tive um Music Man também que era muito bom, mas a gente já tinha essa parte eletrônica meio complicada, que eles começaram a fazer é, baixos com pré-amplificadores, que usavam baterias e tal. E, então, queimou essa, 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 esse pré-amplificador. Eu tive muita dificuldade de arrumar outro. Até o Sérgio Dias, que me mandou dos Estados Unidos, isso já foi na fase do começo da Blitz. É, aí ele me mandou, eu, eu, o Cláudio César, irmão dele, é, é, instalou para mim. E eu usei um tempo também, mas aí falei, olha, eu quero saber uma dessas coisas é muito complicadas, não tem que ficar trocando bateria, eu, eu gosto de usar pouco pedal, não gosto muito dessa parte eletrônica. Até hoje eu não, eu não sou muito ligado nessa parte técnica, não. Eu tenho um estúdiozinho de, de ensaio, eu gravo algumas coisinhas, mas não tenho aquele equipamento para gravar, fazer tudo em casa, computador, eu não, eu não me ligo muito nessas coisas. Então, depois ele fez o, L, o LG também, né, o GL, GL o Leo Fender, depois vendeu de o meu o GL. Era nessa linha aí que eu, que eu
0: sou apaixonado
1: de, de baixo.
0: Marca. Mas aí, Antônio, vamos voltar, voltar aqui um pouco para os mutantes. Aquela hora que você começou a responder, você falou que você entrou no lugar do Liminha, né, o Liminha resolveu sair, e aí o Sérgio convidou para você entrar na banda e aí, é daí que eu queria pegar daqui para frente. A banda tava numa mudança de, de, vamos dizer, de mentalidade, vamos chamar assim, porque vinha de uma linguagem até então mais focada no rock psicodélico, né? Pouca, com pouca conexão direto com o progressivo que vinha sendo feito pelo Yes, pelo Pink Floyd, pelo Genesis mas aí eu, eu pergunto quando quando essa, essa formação mudou toda né só ficou o Sérgio quando você entrou quando o Rui entrou quando o Túlio entrou é, quais eram as referências que a banda buscava antes que vieram a, a, a se tornar o tudo foi feito pelo Sol
1: bom eles já tinham gravado o a e o Z né que eram já, já de rock progressivo né sim e mas lá no sítio a gente ouvia de tudo, a gente ouvia muito de pop. gostava, eu sempre gostei muito de pop. A gente ouvia Marravis na orquestra. Sim. Então, no próprio Tudo Foi Feito pelo Sol, tem um rockzão, né? o Contrário de Nada é Nada. É. Ele não tem uma coisa tão progressiva, tem é progressivo realmente, tem os Pitágoras e outras músicas, mas tem um pouco de rock básico também, o Contrário de Nada é Nada. Ou eu só penso em te ajudar. Então, uhum. eu tava dizendo o quê? Para competir. Essa música, até, acho que o Sérgio fez para o Liminha, né? a letra, porque ficava essa, essa birra de quem tocava melhor. Né?
0: Ah, é? O Sérgio era
1: muito lugar do Liminha. Quando ele saiu, ele muita... o Sérgio sentiu muita falta, porque o Liminha era o braço direito dele. E era o único paulista que sobrevivente na, na banda depois que o Rui e o Tudio entraram. Né? Uhum. Então, quando, eles, quando o Liminha saiu, o Sérgio ficou meio perdido. Assim. Eu tive uma certa dificuldade de me entrosar com o Sérgio, mas hoje em dia a gente é super amigo, a gente troca e-mails super carinhosos. E a gente andou fazendo shows aí uns cinco anos para cá, com tudo foi feito pelo sol, e foi uma surpresa maravilhosa. Né? Nós vamos chegar a aí.
0: Porque eu assisti, eu assisti um desses shows e foi uma, uma das noites mais legais da minha vida. Nós vamos chegar aí já.
2: <risos> Se eu te perguntar, nessa fase assim, do, do, desse disco, né? vou, vou, vou dar um salto para depois você voltar. É Quais foram as primeiras impressões que você teve do público nos seus primeiros shows? Assim? Como, é que, como é que foi essa sensação de você estar tocando com uma banda que você já gostava? E de você entrar, ter todo esse processo né, que foi trabalhoso. Você acabou de falar que teve aquela, aquele tempo de você ir se entrosando com o pessoal. Como é que foram esses primeiros shows, assim? Como é que foi esse, esses primeiros tempos de mutantes? Então, eles vieram para o Rio, né? E eu já me mudei
1: para Itaipava também. Lá era uma casa grande, cada um tinha seu quarto. E teve logo um show em Betim, Minas Gerais, né? um encerramento de um festival da, da canção, que era muito comum ter esse negócio de festival e tal. E a gente tocou algumas músicas do... Tipo, Ando Meio Desligado, algumas músicas do, do, da fase anterior e já algumas músicas da, do Tudo Foi Feito Pelo Sol. E foi, para mim, era uma maravilha, né? É um sonho realizado, assim, poder tocar na banda que tinha... O maior conceito do rock brasileiro e é que tinha o maior equipamento, né? uma banda que tinha um PA, que era uma coisa que ninguém tinha até então. Tinha alto-falante JBL, cornetas Altec, tinha mesa de som, tinha caminhão para transportar equipamento. Enfim, era tudo o que eu queria. Né? Eu parecia até uma coisa assim, divina, porque meus amigos já estavam lá. Eu, fui, eu também fui agraciado com esse convite maravilhoso, o que eu podia querer mais que isso, né? E fizemos mais uns, uns dois ou três shows antes de gravar o disco, que já tinha uma agenda bem interessante já na época, né? E eu conhecia bem... A, na verdade, eu, eu já tinha tinha uma turminha no Rio, ali no Jardim Botânico, que era a Eunice e a Edna, né? que era respectivamente a namorada do Sérgio e a namorada do Rui. E a, e a casa da, da Eunice era uma espécie de um, de um bunker, assim, onde o pessoal se reunia todo dia, o Lulu Santos ia muito lá, o pessoal do Vila do Elétrico e tal, e foi quando o Sérgio acabou pintando, porque o, 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 o Lulu ia, ia, ia lá no, na, na, no, no estúdio da Globo ver o som livre de exportação, um programa que tinha na época que, que os mutantes tocavam ao vivo, e o Lulu ficava puxando o sapo lá do Sérgio, o Lulu era bem assim, metido, né? então, bem solto assim, ele queria, ver logo amizade com o Sérgio e tal, e o Dudu apresentou o Sérgio Leonici, o Sérgio se encantou com ela e tal, começou a aparecer também. Mas é, o que eu estava dizendo? Eu, 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 eu Perdendo um pouco. <risos> Você
2: estava falando da, da recepção do público. É como é que foram os, os primeiros, então, primeiros tempos, né? Como é que como é que foi esse início?
1: E, pô, já tinha um público maravilhoso de mutantes, né? Então não faltava show. A gente fez show de, de Porto Alegre até Salvador. Só não, não conseguimos ir além de Salvador. Fizemos um show na Concha Acústica de Salvador, foi maravilhoso. Até eu acho que eu tenho esse, esse tape até hoje, estou procurando um gravador de rolo para ouvir, porque é, é, é incrível. Né? E, e, e o show também, que, shows que a gente fazia no, no Teatro Bandeirantes, em, em São Paulo, na Brigadeiro, eram maravilhosos, de fechar a rua, não passar, tinha que chamar a polícia para poder abrir a, a rua, porque ficava tanta gente lá de fora. E fechava o trânsito, na brigadeira. E, e no Rio também, no, no Teatro Teresa Raquel, até o Rui tem uma, um, um tape do, de um show no Teatro Teresa Raquel que a Son Livre aproveitou, quando lançou esse formato de digipeque do, dos, dos dois discos dos Mutantes, o que foi feito pelo Sol e ao Vivo, uhum. e a gente colocou uma, uma, uma gravação ao vivo do, do, do Cidadão da Terra, no disco ao vivo, quando na verdade é outra formação, mas colocaram como bônus. Como a gente colocaram aquelas músicas do, do compacto da nossa formação no, 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 no disco do feito pelo Sol, a gente colocaram outra, um outro bônus no, no disco ao vivo, mas da nossa formação, quer dizer, ficou meio meio estranho ali, mas é uma, é uma, uma, uma gravação do, do Teatro Israel Raquel no Rio também que era um sucesso maravilhoso. A gente tocava lá fazer temporadas, três, quatro dias. Era muito bom, realmente. E nessa volta, não sei se eu vou antecipar muito, foi uma surpresa maravilhosa, que a gente fez o primeiro show no, no Psicodália, o festival Sim. que tem no, no Santa Sul. Catarina. É. Isso, muito, muito, muito legal o festival. Tipo um Woodstock, é. tem, tem lago o pessoal banho, tem <risos> isso, tem vários. <risos> tem, é, coisas de, de Cinema, teatro Várias coisas misturadas lá é. E as pessoas cantavam todas as músicas Pessoal abraçado, chorando, cantando junto Eu nunca dei tanto autógrafo Nem na época da Blitz Que fez aquele sucesso estrondoso nos anos 80 Eu dei tanto autógrafo eu Nunca vi aparecer tanto disco e CD Do vinil do, do, do Tudo Foi Feito Pelo Sol Como naquele dia É mesmo? Incrível mesmo, emocionante as gravações não ficaram boas boas porque o som não estava muito bom a gente tinha preparado o som mas depois entraram outras bandas antes da gente mexeram em tudo mas tem umas duas ou três gravações que ficaram bem interessantes
0: entendi a gente vai falar a gente vai falar desse desse show de reunião do tudo foi feito pelo sol mais adiante mas eu queria tá. aproveitar aqui uma, uma mensagem do Lucas o Lucas está assistindo a gente e ele mandou a seguinte pergunta como foi o processo de improvisação dentro das faixas do Tudo Foi Feito Pelo Sol. O álbum parece muito improvisado e, ao mesmo tempo, é tão encaixado.
1: É verdade. Porque tinha uma linha básica, mestre, né? mas uh, você tem a coisa da interpretação. né? Você... O Cidadão da Terra, por exemplo, tem aquelas paradas, então o baixo andava solto, fazia coisas assim um contraponto. Com melodias próprias, que no, 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 tudo foi feito pelo sol, no Cidadão da Terra e outras músicas que f... fugiam da ideia do, do ensaio. Uhum. Era uma coisa meio de, bastante de improviso, apesar de ter, as músicas estarem bem amarradas, mas tinha coisa da interpretação, do, do improviso, do, de você colocar as notas que você queria colocar ali, contribuindo melodicamente. Então, eu vejo muito isso no, no, no Cidadão da Terra, no Tudo Foi Feito Pelo Sol. Enfim, quase todas as músicas têm muita improviso, realmente.
0: Entendi. E com relação à turnê que se seguiu depois do lançamento, eu, eu li aqui que foi uma das turnês mais bem-sucedidas da história da banda, né? shows muito lotados. Você disse agora a respeito de um show no, no, em Salvador, no Teatro Tereza Raquel, Queria que você contasse para a gente mais alguma história dessa, dessa turnê e, principalmente, se algum dia a gente vai poder ouvir algum show gravado profissionalmente, algum show na íntegra né, dessa época. Será que isso um dia vem à luz?
1: Parece que o Sérgio tem algumas fitas, mas eu lembro bem do... do, do... Existe até um pirata um show em, em Londrina. Londrina é. Não sei se vocês já ouviram. Tem, são cinco ou seis músicas. Uhum. que tem até umas três ou quatro inéditas. tanto grau... Estão bem gravadas. A gente permitiu que o que o pessoal gravasse direto da mesa. Então, não está uma perfeição, mas tá bom. E, e virou um pirata assim de colecionador. O pessoal conseguiu comprar na internet. Eu também tenho. E A gente fez alguns shows no, no Paraná, bem interessantes, em, em Curitiba, no Teatro Guaíra. Florianópolis, em Porto Alegre também, em Brasília, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, interior de São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas, e sempre com muita, muita atenção do público, muita muito aconchego, uma coisa muito legal, muito antes, poxa, é, 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 sem palavras, né?
2: É, assim, é... Mutantes, assim, já estava com o nome escrito na história da, da música popular brasileira, né? Desde lá do, do, da conexão que eles tinham lá com a Tropicália, a questão da Rita Lee, enfim. É, como é que você, nessa época toda, assim, você está falando aqui, eu, minha mente está viajando, né? Anos 70, sabe? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo é, no, no, no mundo da música. É, como é, que, como é que você observava, na época, essa, essa conexão dos mutantes nesse, nesse campo né, da música popular brasileira, vocês vindo com o rock, com a psicodelia, com o rock progressivo, ao mesmo tempo vocês já faziam parte de uma tradição, né? até porque a Tropicália já, já, enfim, já, já, já tinha se conectado à história da música popular brasileira. Quando você estava na banda naquela época... Como é que, qual era o tipo de perspectiva que você tinha com relação à tua participação na banda e a participação da banda nessa história da música popular brasileira? Como é, que isso, como é que isso funcionava na tua cabeça? Sexo, drogas e rock and roll.
1: Eu acho que não tinha muito... Muito, não era uma coisa muito mentalizada, não, sabe? Era a juventude, vamos lá.
2: Qual era a tua idade na Bom, época? Eu tinha
1: 23 anos.
2: Ah. Ah. Respondeu tudo, pronto.
1: <risos> Mas era muito incrível era assim. Maravilhoso. A cabeça começa pensando uma coisa e vem, vem outra, e a gente acaba se perdendo um pouco na, 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 na trajetória. Mas, enfim, a gente não, não se preocupava muito com isso. Tinha aquela coisa da repressão, da, da, da ditadura, né a gente era totalmente contra, mas a gente não levava muito isso para as músicas, não. As músicas eram mais no sentido espiritual, né? esotérico. Uhum. A gente ficava... Lá nesse sítio, à noite, com um aquele céu super estrelado, tocando músicas, fazendo, compondo músicas, assim, bem nesse, nesse clima de natureza. Acendia uma lareira fumava um. Isso. Enfim, era coisa mesmo de juventude sadia, com a cabeça
0: querendo progredir. E, Antônio, depois, um pouco depois do lançamento Tudo Foi Feito Pelo Sol, vocês também gravaram um compacto, né? Que é o compacto que está como faixa bônus aqui nessa edição. Tem duas músicas nesse, nesse compacto que também são de sua autoria, né? É o Tudo Bem e o Cavaleiros Negros. Essa Cavaleiro, Cavaleiros Negros tem nove minutos, é uma, uma peça bem longa, né? Uma coisa bem com os pés ali enfiados no, no progressivo mesmo. Pergunta que eu te faço é o seguinte, qual é a história dessa, da criação dessas músicas, de onde veio a ideia, como é que foi isso aí? Então, a, o, quando
1: eu, como eu falei, eu, quando eu entrei, o, tudo foi, o sol já estava alinhavado, uhum. mas a gente começou a é, compor novas músicas nesse íntere, né e, essas músicas que a gente fez na época, a gente compunha muito na estrada na passagem de som a gente começou, alguém puxava alguma coisa outro puxava uma letra e a gente tinha alinhavando outras músicas no, na, nesse disco de, de Londrina tem umas músicas também bem interessantes Santo eu quero tal, escutar né? o som eu quero escutar o som, é muito legal isso aí e, de também, e o Santo Grau também é muito um instrumental bem legal então, eram músicas que iam entrar num, num, num novo disco. Mas acontece que isso que eu queria falar. Era muito difícil a gente sobreviver, porque a gente levava a pernada de empresário o tempo todo. Depois que o Samuel Vaina saiu, a gente só arrumou pilantra. Os caras roubavam a gente descaradamente, a gente não, a gente não vivia mal. Quando a gente saiu do sítio, a gente não tinha dinheiro para alugar um apartamento, uma, uma casinha, um lugar. A gente tinha que voltar para a casa dos meus pais. Então, quer dizer, uma coisa despropositada. Você, tá, você tem um nome, você tem um trabalho, mas você não tem dinheiro. Então, foi por isso que eu e tudo saímos. Porque a gente, a gente estava focado em trabalhar e fazer coisas novas, mas a gente não tinha dinheiro para, para poder se manter. E tinha essa coisa de investir em equipamento. O dinheiro que a gente recebia, a gente tinha que comprar equipamento, mandar o Claudio Cedra fazer coisas enormes, como uma caixa de 5 metros, que não cabia em lugar nenhum, tinha que entrar num clube, tinha que quebrar a parede, tinha que ter dez pessoas para carregar. Era uma coisa assim completamente desproposital, entendeu? eu era contra isso. Eu acho que não, no Primeiro, tem que pensar no bem-estar das pessoas para poder continuar. Não forçar essa barra de pegar um dinheirinho e para Nova York comprar equipamento, aí ficava duro. Aí comprava um dinheirinho e mandava o Santos fazer uma mesa de não sei quantos milhares de canais que, pô, que não, não tinha sentido, entendeu? Então, era uma coisa meio... Eu era contra, entendeu? Tudo também. por isso que não deu certo
0: entende e é justamente e a próxima pergunta certo, que eu deu certo, mas
1: até onde a gente conseguiu aguentar
0: é. E é justamente a próxima pergunta que tinha aqui na nossa pauta né? o motivo por, pelo fato dessa dessa formação ter durado tão pouco né já que ela foi muito bem sucedida em vendagem de, de discos de shows e tudo mas ao mesmo tempo ela foi a que durou menos né uma das que durou menos é Uh,
1: Tive uma formação com o Manito também, que durou muito pouco, durou menos ainda. E a formação que veio depois durou talvez mais, mas, mas eles fizeram aquele disco que foi picotado, né? o disco ao vivo, as músicas foram cortadas, e depois eles foram para a Itália, ficaram um tempo lá, de talvez um ano ou mais, mas também não, não, não fizeram nada de novo. né? E depois, quando voltaram, o Luciano e o Paul Saeiro entrou o Fernando, que era esse Fernando Gama que tinha lá, do viludo do, do Elétrico, e a Betina, e não sei se entrou algum tecladista, acho que o Luciano tinha saído também. Mas também só fizeram alguns shows e aí acabou banda em, em 78, encerrou as atividades. Uh -huh. Então, eu não sei se foi a que durou menos, não, mas enfim, durou pouco, mas deixou um legado, né?
2: Isso é importante. A tua, a tua saída, vamos... vamos conversar sobre o que aconteceu depois da saída. Como é que você se inseriu novamente, né? Porque aliás, você estava numa banda grande, com nome extremamente comprometido com o trabalho. E aí você sai. Como é que foi encarar essa? Como é que você começou a pegar esses primeiros trabalhos? Como é que foi esse recomeço?
1: Então, eu, eu se você conhece Paulinho Guitarra, é um guitarrista que tocou do mundo, mundo black brasileiro, ele tocou e também outros, outros artistas aí. Ele tocava com o Tim Maia já desde o começo, desde 71, 70, já tocava com o Tim Maia. E ele me chamou para ir no estúdio do Tim Maia, lá no, no, na Fonte da Saudade, no, no morro lá, na, ele chamava ele uma seroma, que era Sebastião Rodrigues Maia, era o estúdio do, do Tim. É. Aí eu fui lá visitar eu tinha, era incrível naquela época. Eu tinha recebi uma, uma, uma entidade, e sentava na bateria e começava a cantar e fazer músicas assim improvisadas, assim com uma facilidade incrível, entendeu? É, foi a melhor época do Tim, que depois ele virou muito comercial, você dá fazer aquelas músicas românticas. Mas naquela época, nessa época, esse disco 76, só groovezinho só coisinhas assim levadinhas, incríveis, que era uma coisa diferente dos mutantes. Que os mutantes tinham aquela, aquela quantidade de arranjos, aquelas coisas assim, incríveis, maravilhosas, e o tinge era mais seco, com um, um acorde ou dois, ele fazia uma música. Um, era mudança, a mudança era na melodia, não era nos acordes, não era nos, nos arranjos, era na melodia, enfim e aí eu, eu me, me entusiasmei muito também e fiquei assim uns seis a sete meses com ele gravei esse disco de 76 e depois também era, ele era muito complicado eu tinha, né porque ele, muito, ele brigava com todo mundo ele brigava com todo mundo cara comigo ele tratava ele me tratava muito bem mas no estúdio era porrada com técnico, com produtor, se rolava no chão, batia, apanhava, era uma figura. <risos> o livro do nosso Mota, o Vale Tudo, conta umas histórias muito engraçadas. Cara. Realmente, eu presenciei algumas, como um dia que ele foi tocar no Morro da Urca, que é o Morro da Urca, é, 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 no caminho do Bondinho, o né? primeiro estágio do Bondinho, você tem que subir... Para ir para Pão de Açúcar, né? Então tinha que subir no bondinho até o, o Morro da Urca, onde tinha o destino Noite Carioca. Ele, ele, ele ia ter um show lá, Ele, ele não apareceu, né? O mal de buscar ele, ele chegou, duas horas da manhã, já o era para ser 11 horas, meio-dia, meia-noite. Meia Chegou dois horas da manhã e falou que não ia subir, que estava com medo, que era para descer todo mundo, queria fazer um show lá embaixo. <risos> Imagina, cara, equipamento todo, PA, produção, luz, cacete, como é que ia é descer todo mundo? queria fazer um show lá embaixo, que não ia subir. Mas, enfim, depois de muitos, muito papo, muita conversa, ele resolveu subir. Mas era só, só assim, está no livro, vale a pena ler. Mas eu não aguentei, mas fiquei, tive uma pneumonia aquele frio de estúdio, sai quente, fuma um, não sei o que, Aí, opinião, me afastei. Aí depois eu fui, fui tocar com o Raul Seixas, outro maluco, beleza, né? O Raul Seixas também, minha esposa está trazendo água aqui para mim, beber uma aguinha. Não. O Raul Seixas tomou uma garrafa de Stan Hager no show, enquanto fazia o show. <risos> Ele falava aquelas loucuras todas. A gente tinha que terminar o show, a gente tinha que sair rapidinho, porque senão a gente sabia que ia em Cana. Porque tinha sempre alguém do DOPS. Ele geralmente ia em Cana, depois de alguns shows. E a gente, para nós juntos, né? terminava para sair batido rapidinho, porque sabia que ia ter encrenca. Mas eu fiquei pouco tempo com ele. Eu fiz algumas temporadas no Rio, em São Paulo. E o Lulu Santos. É um cara que eu já conhecia desde essa época do Giulieto, que ele é muito Itaipava, ele fez o. ele tocou, depois ele fez o Vimana, uhum. que tinha Lobão, tinha Rich. E eles faziam alguns shows junto com a gente, né? Por exemplo, eles abriam alguns shows para a gente. Então eu voltei a encontrar com o Lulu, a gente começou a tocar junto, a gente chegou a fazer uma banda com o Arnaldo Batista, que era uns um e outros. É. A gente tocou. A gente... O Arnaldo veio morar no Rio, e a gente.. Resolveu juntar os trapinhos, fazer um, fazer um shows e tal. E fizemos algumas músicas juntos e tal, mas não chegou não chegamos a gravar nada. Depois, algumas músicas foram gravadas nos discos do Arnaldo e outras no disco do Lulu, no começo da carreira solo dele. E eu depois continuei tocando com ele. O Lobão entrou na banda, a gente fez um power trio, que a gente era bem legal, porque eu, os primeiros compactos do Santos Santo que tem de leve, em áreas escaldantes, tempos modernos ficção científica. Gravei lá uma meia dúzia de música, que alguns entraram naquele primeiro disco dele, assim que a minha humanidade, uhum. o tempo moderno, não me lembro mais, foi o primeiro disco dele. Sim. E daí o Lobão me chamou para a Blitz, a Blitz estourou, eu não tinha mais tempo de tocar com ninguém. Eu tocava com, com o Lobão, tocava junto com ele na Marina também, Marina Lima... A gente fez algumas coisas em 90. Antes Tudo bom, vou, né?
2: antes da gente continuar nessa parte, que isso aí é muito interessante, a parte da Blitz, né? É. Só queria te fazer uma pergunta rápida com relação à, à tua concepção de linhas de contrabaixo. É, nesses trabalhos todos, assim, você só, eu só tô, assim, só gig da pesada, né? Mutantes, Tim Maia, Raul Seixas, assim, em todos esses trabalhos que você fez, teve algum aonde o artista ele olha eu quero que você faça essa linha aqui essa música é de esse tipo de contrabaixo ou em todos esses trabalhos você tinha liberdade para você colocar a tua, a tua digital para você escolher os teus caminhos como é que funcionava nesses trabalhos todos a tua relação com o contrabaixo
1: eu acho que as duas coisas são verdadeiras né a gente propõe coisas e às vezes o compositor tem uma ideia mais ou menos estabelecida. Então, tem coisas que. É um bate-bola, é uma coisa que você não pode também ser hermético, se fala, não, eu quero fazer assim, vai ser assim, não, porque você vai fugir da, da, da ideia primordial da composição. Então, eu sempre dei, é, dei minhas opiniões também com relação às composições, na Blitz, por exemplo, você não sou minha mãe, eu não consto como compositor, mas eu dei 10 aqui foram importantíssimos para a música ter acontecido, assim, como Em Dois Passos do Paraíso. que o, o Barreto e o Evandro eles eram os, os compositores que já vinham fazendo a, a, as músicas e tal, mas eu entrei e reformulei muita coisa e, e continuei reformulando e criando junto. Então, eles, o, o Barreto, falei, oh, faz a Weekend. Tu, tudo bem, mas aí é que... Então, você complementa, você não pode deixar de ouvir uma opinião, mas você põe, você tem condições de botar o seu feeling. Isso é que é legal, né? Porque também você não vai ficar entrando em, em confronto com cada. Senão vira uma porradaria tipo Tim Maia, né? Tim Maia, o cara do estudo o baixo está desafinado. Ah, é que, cara, eu quero ir lá pra dentro brigava com o técnico, soco porrada, cara Aí é uma é insuportável. Deve ter sido muito bom essa é fase de história, O pessoal fala de escrever o um livro de vez em quando eu lembro de muita coisa, mas eu não tenho muita essa vontade. Eu também não sou tão popular, entendeu? Vou escrever um livro para deixar no armário e dar para os meus amigos, entendeu? Vai comprar a mesma coisa em relação ao disco solo, sabe? Ah, eu tenho 10 discos solo, mas quem ouviu? Quem conhece? Tu toca no rádio, eu, 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 eu tenho essa coisa de, de, de sabe, direta. Eu, sabe, eu acho que músico é calça de Luda ou bunda de fora. Você é músico de. de, de... Eu, músico ganha boca, não dá. Ou você faz sucesso, ou você ganha grana. Ou então vai fazer outra coisa, cara, porque senão não dá para sustentar a família, tem três filhos, entendeu?
0: Mas olha, já, já tem espaço para uma outra live só para contar as histórias aí do e Raul.
1: Um prazer, cara. Muito legal trabalhar, conversar com vocês. É. Antônio... Deixa... Vocês são de São Paulo, né?
0: Não, nós somos do Rio não, também. É.
1: Vocês são do Rio? Somos. Pô, que bacana, cara. do é Rio. Legal. Então, eu gosto muito de São Paulo também, não, mas eu Rio a minha cidade. É.
0: É, qualquer dia a gente vai se encontrar por aí. Quando passar essa maluquice aí, a gente se encontra e toma um café.
1: Vamos é um fazer, vamos choque.
0: É. Deixa eu te falar, pra gente, a gente já está chegando nos minutos finais aqui. E aí eu queria voltar, avançar um pouco no tempo, na verdade. Já para os anos 2000, é, eu li também que vocês chegaram a se reunir em 2005 ou 2006 com a formação do Tudo Foi Feito pelo Sol, fizeram alguns ensaios e esses ensaios só não foram para frente nessa época por conta do show que a, a, a formação é, com o Arnaldo fez lá em Londres, né? Esse convite que foi feito e que virou a, a volta aí dos mutantes com o Arnaldo, com o Dinho e com a Zélia, né? E aí eu queria que você contasse para a gente como que, é, como, como que chegaram a essa reunião, quais eram os planos, como é que foi se encontrar tantos anos depois.
1: Pois é. Então, eu, eu fiz contato com o Sérgio na época do, do Orkut. Começamos a conversar. Pô, que legal você ser aqui e tal, que bacana e tal. Pô, eu queria muito encontrar o pessoal. Você tem contato com o Rui, com o Túlio? Falei, olha, o Rui eu tenho que o Rui moro aqui no Rio, eu, eu, de vez em quando converso com ele. Agora, o Túlio, eu não, eu não sei dele, não. Não sei se ele está no Rio, se ele está em Belo Horizonte. Ele falou, ah, pô, reúne a galera, vem aqui fazer um som, Que eu estou aqui na Grande Viana, estou com um estúdio bacana aqui em São Paulo. Queria encontrar vocês para a gente fazer um som, para a gente tocar. Aí eu falei com o Rui, Rui, você sabe do, do Túlio, onde é que anda? Falei, pô, queria, o Sérgio está querendo reunir a galera, vamos, vamos correr atrás. Aí, o, o, o Rui sabia onde estava tudo, conseguiu contactar e a gente falou com o senhor, ah, Sérgio, tudo em cima, vamos combinar? vamos combinar aí fomos para São Paulo ficamos na casa dele lá, começamos a tocar e fazer umas gravações até daí ficamos lá uns três dias gravamos umas duas ou três de pré-produção né? não eram músicas prontas eram ideias e aí depois de um umas três semanas, a gente voltou para continuar o trabalho. Aí a gente já sentiu que o clima já não estava não tava a mesma coisa, porque já tinha no ar essa, esse tal do desconvite, daí foi o Barbican, né? um, uhum. um, uma coisa sobre o tropicalismo, que Gal Costa, Caetano, Gil e chamaram os mutantes da fase tropicalia. A gente ficou mais uns dois a três dias fazendo alguma coisa, mas realmente a gente foi atropelado por essa coisa da, da volta dos mutantes originais que, enfim, tinha lá sua, sua, seu respaldo, né? O tropicalismo um movimento muito forte, os mutantes originais tinham aquela coisa da, da, da Rita Lee, das músicas do festival, coisas que fizeram cabeça de muita gente, né? E, enfim, aí a gente... Perdeu o contato, ele, ele reuniu, se reuniu lá com o Arnaldo, com o Dinho, o Leminha parece que não tocou, a Rita ali também, nem pensar. Chamaram a Zélia, juntaram o pessoal e ficaram. Aí, depois o, o, o Arnaldo saiu, a Zélia saiu, e ele gravou mais um disco, dois, ou três, sei lá, com, com essa formação nova, né? Sim. em inglês, com, com músicas mais para o mercado internacional. Até que no final de 2012 ou 2013 pintou esse convite do, desse festival Tropicália. Tropicália, não. É Psicodália, né? Psicodália de Santa Catarina. E a gente se reuniu aqui na minha casa, em Itacoatiara. Eu tenho um estúdiozinho. Ficamos aqui dez dias preparando para fazer esse show. E fizemos. então Foi um grande barato. Depois, em outubro a gente de 2013, a gente fez um em Belo Horizonte também, que foi muito bom, com uma produção incrível, com cenário, iluminação maravilhosa. E em 2016, a gente fez dois, duas noites em São Paulo. Eu estava lá. No, no SESC, em Você estava lá, né? Estava lá, Foi é. isso que você estava calor do show que você viu, né?
0: Pois é, mas é eu estava lá. Isso aí foi uma das noites mais legais da minha vida, cara. Eu estava colado lá na grade, eu gritava junto com vocês. <risos>
1: Que legal. E foram noites e muita gente ficou de fora. Muita gente não conseguiu comprar, esgotou rapidamente. E o pessoal talvez fala, poxa, mas cadê? Vamos, vamos de novo, vocês tem que fazer mais, eu quero ver isso. Poxa, o pessoal foi gostou, eu queria ver, eu gosto tanto do disco. É que, pô? Mas aí acontece que aí o Sérgio voltou para os Estados Unidos, ele começou a fazer um outro disco lá, e a gente ficou. Eu cantei de novo. né? E, recentemente, ele, já duas vezes, ele chamou a gente para gravar um disco que seria Tudo Foi Feito pelo Sol 2. Mas, um é a gente tinha que ir para Las Vegas, por conta própria. E outra, a gente tinha que, depois a gente se mudou para França, para o interior da França, a gente tinha que ir para França por conta própria. E passar vários dias lá. Você não, não faz um disco de uma hora para outra compor para você compor. Não. Uhum partir do zero, você precisa de dois meses, a gente se ausentar tempo demais, com que dinheiro a gente ia se, se manter lá fora, entendeu? É. A gente, sem ter uma, uma gravadora para dar um respaldo, sem saber como é que esse disco ia ser lançado, porque o Sérgio ele lança os discos com, com selo próprio, e ele tem lá as negociações dele, e a gente não sabe como é isso, sabe? isso não ficou claro, como é, que, como é que a gente ia receber isso, como é que seja os contratos, como que, como que a coisa ia andar? Entendeu? Aí ficou muito no ar. Não deu muito certo. O Rui também tem uns problemas de saúde. O filho também, eu também. A gente não está mais com aquela bola cheia para encarar qualquer, qualquer, qualquer coisa, qualquer parada. Então, aí fica difícil. Mas, quem sabe, a gente ainda faça alguma coisa juntos, se Deus quiser.
0: É isso aí. Então... Antônio, eu queria te agradecer muito, 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 muito. A gente está acabando agora, acabando mesmo o papo. Uhum. Cara, eu, antes de agradecer a você, eu queria agradecer a Esméria, que ela eu sei que ela está assistindo aí. A Esméria que fal, conversou comigo na semana passada. Foi muito legal o papo. E ela que fez essa ponte para gente, a gente chegar até você. E, pô, eu queria te agradecer muito também pela atenção, pelo tempo, pela paciência. Enfim, e pelo trabalho Eu sou fã do, do Tudo Foi Feito Pelo Sol Há muito tempo Como eu te disse, foi uma das noites, uma das noites mais legais Da minha vida Essa do show lá do, do Sesc em São Paulo Enfim, e a gente sempre Encerra com uma pergunta clássica aqui Que o Thiago vai
2: fazer Então, hoje a pergunta é a seguinte Se você Fosse levado por um disco voador E você só poderia levar Dois discos com você Quais seriam esses discos que você ia levar nesse disco voador para ouvir o resto da vida? Só podem dois discos.
1: Axis Bolder's Love, Opa! Axis Love do Hendrix, e o Heavy Weather, do... do, do Weather? Weather. Port. É, é. Eu levaria esses dois discos. Isso é difícil escolher só dois, né? Pois é. Eu que são os dois que vieram na minha cabeça assim. Agradeço a você, Ramon, você, Thiago. Agradeço a querida Isméria. Beijão, Isméria. Te amo muito. Você é uma, muito maravilhosa, é uma deusa. Então, muito bem. E obrigado pelo convite de vocês. Muito obrigado. Tá?
0: Sensacional. Bom, bom, bom fim de sábado aí para você. Bom domingo.
2: E até a próxima. Obrigadão. O que Beijo. Tchau, tchau. tchau.